Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Cardio Beans Podcast για το 2022, το οποίο εγκαινιάζει μια νέα σειρά επεισοδίων που ονομάζεται Subspecialty Series και αφορά τις εξειδικεύσεις της καρδιολογίας. Στα επόμενα επεισόδια, ένας εξειδικευμένος καρδιολόγος της κάθε υποειδικότητας, όπως ένας επεμβατικός, ένας απεικονιστής, ένας ηλεκτροφυσιολόγος, ένας ειδικό της καρδιακής ανεπάρκειας ή της του Congenital Heart Disease, θα μας δώσει μια εικόνα της πραγματικότητας το σήμερα, αλλά και μια μελλοντική προοπτική για την κάστοτε υποειδικότητα. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δαμιανό τον Κοκκινίδη, ένας γνώριμος από παλαιότερα επεισόδια του Cardio Beans Podcast, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δικευόμενος σε ένα μεγάλο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στο Yale και είναι, ο, πιστεύω, πλέον κατάλληλο για να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτή τη νέα σειρά επεισοδίων και να μας πει και να συζητήσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να πάρουμε κατά τη διάρκεια της ειδικότητα και πώς αυτή η περίοδος μπορεί να συνδεθεί με το επόμενο βήμα, δηλαδή την εξειδίκευσή μας. Δαμιανέ, καλώς ήρθες και κύριε Γιανακούλα να μας συστήσετε και εσείς το Δαμιανό. Ναι, καλησπέρα Στέφανη και από μένα. Θα, καταρχήν να πω ότι έχω μεγάλη χαρά σήμερα που έχουμε τον το Δαμιανό, το Δαμιανό σήμερα μαζί μας. Ο Δαμιανός κάνει για πρώτη φορά το double in a row, όπως είπες, ως ένας νέος αντιτοκούμπο, λοιπόν, από την Αμερική. Χαίρομαι πολύ, η Δαμιανέ, που είσαι μαζί μας και χαίρομαι επίσης πολύ που ήμουν επιβλέπων στο μεταπτυχιακό σου μερικά χρόνια πριν και φυσικά κατάφερες και τότε μέσα από την μεταπτυχιακή σου εργασία το Master Thesis σου να βγάλουμε και ένα ωραίο paper. Καλώς ήρθες, Δαμιανέ, στο Cardio Beans. Στέφανε και κύριε Γενεκούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και για τα καλά σας λόγια. Ε, από τη μεριά μου θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για ε, όλα αυτά τα επεισόδια που έχετε κάνει ως τώρα στο Cardio Beans. Νομίζω πάρα πολύ κόσμο σας ακούει και όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι με τον, με τον επόμενο κύκλο. Και είναι μεγάλη χαρά μου πραγματικά να ξεκινήσω ε, αυτό το κύκλο με αυτό το εισαγωγικό επεισόδιο και να βοηθήσω όσο μπορώ από τη μεριά μου να απαντηθούν κάποιε ε, ερωτήσει και απορίε. Ε, για να ξεκινήσουμε ε, και παίρνοντα αφορμή και από την ομιλία που έδωσε Δαμιανέ στο Cardio Beans Hybrid, το Χριστουγεννιάτικο, ε, μια εξαιρετική ομιλία για τον ε, νέο γιατρό. Ε, και μα είχε πει εκεί ότι η καρδιολογία είναι μια ειδικότητα που έχει ένα μεγάλο φάσμα rotations κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που παίρνουμε σαν ειδικευόμενοι. Στο τέλος της ειδικότητα, ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης που θα πρέπει να κατέχει ένας νέος ειδικός καρδιολόγος από τα εκάστοτε rotation που έχει περάσει. Ναι, νομίζω αυτή είναι μια πολύ κλασική ερώτηση με την οποία όλοι κάποια στιγμή είτε στην αρχή της ειδικότητα είτε στο μέσο της ειδικότητα είτε στο τέλος της ειδικότητας ερχόμαστε σε επαφή, δηλαδή How much is enough που λέμε και πόσα πρέπει να ξέρω από όλε τι διαφορετικέ εξειδικεύσει και υποειδικότητε υπο τη καρδιολογία. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι προφανώ δεν υπάρχει μία απάντηση που ταιριάζει σε όλου και το, τι, το επίπεδο, επίπεδο τη γνώση που πρέπει να έχουμε στα διαφορετικά subspecialties ποικίλει ανάλογα με τον προσανατολισμό ε, τη καριέρα που, που έχει ο καθένα. Ε, γενικά μιλώντα, και νομίζω αυτό ε, γενικά αντικατατρίζεται τόσο στις Αμερικάνικες, ε, στα Αμερικάνικα κόκατς αλλά και στις ευρωπαϊκές αντίστοιχα ε, οδηγίες και στον τρόπο που υπάρχει η κατάραξη των ε, τι πρέπει να ξέρουν οι δικευόμενοι ε, μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος ειδικότητα της γενικής καρδιολογίας είναι καλό οι περισσότεροι δικευόμενοι να είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε level 2 ε, στην, ε, στον υπέρηχο ε, οι περισσότεροι δικαιωμένοι είναι καλό να είναι level 2 στην ε, πυρηνική καρδιολογία και, στην, και σε αυτό που λέμε ε, ουσιαστικά στα stress test. Ε, είναι καλό όλοι να έχουν περάσει τουλάχιστον από 3-4 μήνε 
ε, από το Cath Lab και να έχουν κάνει περίπου, ουσιαστικά στην Αμερική λέμε, μιλάμε για περίπου 200 διαγνωστικούς καθετηριασμούς ε, αριστερίους και ε, τουλάχιστον 100 right heart cath. Ε, επίσης, μέσα στην ειδικότητα πρέπει όλοι να έχουμε έκθεση στην CCU, ε, στην καρδιολογική εντατική αρκετά, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε να, να κάνει function σαν ε, attending, όταν ακόμα και χωρίς τον attending, δηλαδή να μπορείς ε, στην επόμενη σου δουλειά για όσο χρειαστεί να τρέξει στη CCU, είτε μέσα στη μέρα είτε μέσα στο βράδυ, να, να μπορείς να ανταποκριθείς. Και φυσικά να είσαι αυτόνομος τόσο για τις καρδιολογικές εκτιμήσεις, ε, όσο και για τους ασθενείς που θα δεις στα εξωτερικά ιατρία. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι μόνο κάποια από τα πολύ πολύ βασικά που κάποιο θα εκτεθεί. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα, όπω η ηλεκτροφυσιολογία, όπου όλοι πρέπει να είμαστε να μπορούμε να κάνουμε μια βασική, ένα βασικό device interrogation και να έχουμε περάσει κάποιον χρόνο στο EPLAB. Δεν χρειάζεται, προφανώ δεν τα ξέρουμε όλοι, ή μάλλον σχεδόν κανένα δεν ξέρει στο όλο τη ειδικότητα πώ θα κάνει τι γενικέ καρδιολογίε, πώ θα κάνει ablation και πώ θα βάζει απεινιδετό χρηματοδότη μόνο του. Είναι σπάνιο αυτό, αλλά θα πρέπει να ε, μπορούμε να καταλάβουμε να κάνουμε ένα device interrogation. Θα πρέπει να έχουμε μια έκθεση στην Αγιακή Ιατρική, που πλέον είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ειδικότητα πλέον είναι καρδιαγιακή ιατρική στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ε, δεν είμαστε μόνο προσκολλημένοι στην καρδιά. Και μετά φυσικά έχουμε ε, το Adult Congenital, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε μια έκθεση. Μετά έχουμε αξονική και μαγνητική. Η μαγνητική είναι λίγο πιο specialized, αλλά η αξονική όλοι τελειώνουν στην ειδικότητα. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε αυτό που λέμε level 1 και να μπορούμε να καταλάβουμε ε, κάποια βασικά πράγματα. Και μετά, ανάλογα με το πλάνο του καθενό, υπάρχει το, η έρευνα. Και η οποία πρέπει να προσανατολιστεί φυσικά στο πλάνο καριέρα. Δεν είναι η ίδια α, για όλου του ειδικευόμενου καρδιολογίε. Στέφανε και Δαμιανέ, ωραία συζήτηση ξεκινήσαμε. Και ε, αυτό που, που λέει τώρα ο Δαμιανό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία, όπω βλέπω, ο, 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 ο ειδικευόμενο τη ΗΠΑ που τελειώνει την ειδικότητα έχει πάρει μία, όχι απλά μία, μία γεύση, μία οσμή όλων των εξειδικεύσεων, αλλά ίσως έχει κάνει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν, δεν αρκεί να ε, αναγνωρίζεις τις τέσσερις κοιλότητες σε μια μαγνητική, σε ένα έκο, προφανώς. Θέλει να ξέρεις και κάτι παραπάνω, το οποίο ε, θα σε κάνει και αφενός πιο σοφός οποιαδήποτε εξειδίκευση επιλέξεις. Αφετέρου, όμως, θα σε κάνει και καλύτερο ε, στη γενική καρδιολογία. Ε, σίγουρα ένα γενικό καρδιολόγο ε, είναι πολύ καλύτερο όταν ξέρει ένα interrogation μια συσκευή, όπω ε, πολύ ωραία είπε. Τώρα, βέβαια, δεν μιλάω για την έρευνα. Η έρευνα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Αλλά για την κλινική καρδιολογία, νομίζω ότι δεν αρκεί να ξέρει να διαβάζει μια στεφανογραφία. Ε, θα πρέπει να ε, ξέρει λίγο παραπάνω πράγματα, να ξέρει και λίγο τι πιο εξειδικευμένε τεχνικέ και σίγουρα να είσαι πλήρω ε, ε, κατατοπισμένο με τι κατευθυντήρε οδηγίε. Σε όλες τις, σίγουρα σε όλες τις εξειδικεύσεις. Πολύ ωραία και δαμιανές σε σχέση, γιατί το έθιξες αυτό το θέμα, ε, είπες τη μαγική λέξη να είναι ε, με βάση το πλάνο καριέρας του καθενός. Οπότε η, η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι ότι παρά το γεγονός ότι η ειδικότητα είναι μια φάση που πρέπει να την περάσουμε όλοι, ε, είναι απαραίτητο κομμάτι ε, της εκπαίδευσή μας. Πώς, τι δυνατότητες υπάρχουν να είναι αυτός ο χρόνος προσαρμοσμένος με βάση το μακροπρόθεσμο πλάνο καριέρας που έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να γίνει πιο academic, αν κάποιος θέλει να κάνει private practice ιδιωτικά, να ασκήσει το επάγγελμα, ακόμα και το επόμενο βήμα της εξειδίκευσης, αν κάποιος το έχει κατασταλάξει από νωρίς, πώς μπορεί ο χρόνος της ειδικότητα να προσαρμοστεί και να προσανατολιστεί ε, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το μακροπρόθεσμο πλάνο που έχει ε, ο καθένας από εμά. Ευχαριστώ Στέφανε. Νομίζω αυτή που έκανε η ερώτηση είναι 
η πιο σημαντική σου ερώτηση που πρέπει να κάνει ο καθένα τον εαυτό όταν ξεκινάει την ειδικότητα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι συνήθω όταν ξεκινάμε το κομμάτι τη καρδιολογία, δηλαδή έχοντα τελειώσει πρώτα τα χρόνια παθολογία, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε χρόνια σε κάθε διαφορετική χώρα, ε, είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε και το τι ακριβώ καρδιολόγοι θέλουμε να γίνουμε μετά από 5-6 χρόνια. Ε, είναι πολύ λίγοι, μάλλον ελάχιστοι, και δεν είναι, απο... δεν είναι και απαραίτητα καλό αυτό να είσαι biased και να ξέρει από πριν ακριβώ τι να κάνει, ξεκινώντα το γενικό κομμάτι τη καρδιολογία. Αλλά νομίζω είναι πολύ λίγοι ειδικευόμενοι που ξεκινούν την καρδιολογία του day one και λένε ότι θέλω να κάνω adult congenital, θέλω να κάνω όλο ηλεκτροφυσιολογία. Αλλά ακόμα και σε αυτού είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα αυτό έγινε έρευνα, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί. Νομίζω ότι έχει δημοσιευτεί σε ένα από τον Τζακ. Ε, ότι τουλάχιστον το 60% θα αλλάξει γνώμη μέσα στην ειδικότητα. Δηλαδή ακόμα και σε αυτού που θα πηγαίναν στι συνδέσει και τα φέλωση και λέγανε ότι εγώ θέλω να κάνω επεμβατική, εγώ θέλω να κάνω ηλεκτροφυσιολογία. 60% από αυτού τουλάχιστον άλλαζε γνώμη και έκανε κάτι τελείω διαφορετικό. Τώρα έχοντα πει αυτό. Νομίζω ότι οι τρει βασικέ ερωτήσει που πρέπει να ε, απαντήσουμε μέσα στην ειδικότητα, ιδανικά όσο νωρίτερα γίνεται, είναι πρώτον, τι γιατρό θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω ακαδημαϊκό ή δεν θέλω, ή δεν θέλω να γίνω ακαδημαϊκό. Γιατί, άμα θέλω να γίνω ακαδημαϊκό, προφανώ πρέπει να δώσω περισσότερη έμφαση στην έρευνα και θα πρέπει μάλλον να κάνω και μια ε, πιο ε, ας το πούμε έτσι, ε, στοχευμένη ειδικότητα. Ε, η δεύτερη ερώτηση είναι, θέλω να κάνω γενική καρδιολογία ή θέλω να κάνω subspecialty. Και αν θέλω να κάνω subspecialty. Τι ποσοστό του χρόνου μου, του κλινικού μου χρόνου, θέλω να αφιερώνω στη γενική καρδιολογία και κατά πόσο αυτό είναι δυνατό στο practice setting που θα πάω. Οπότε αυτή είναι η τρίτη ερώτηση. Τι practice setting θα πα, Θα πάει κάποιο να δουλέψει σε ένα. και αυτό νομίζω κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα πάει κάποιο να δουλέψει σε ένα τριτοβάθμιο ε, ακαδημαϊκό νοσοκομείο, θα πάει κάποιο να δουλέψει σε ένα μικρότερο νοσοκομείο του ΕΣΥ, θα πάει κάποιο να δουλέψει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή θα πάει κάποιο να ανοίξει ένα δικό του ιδιωτικό ιατρείο ή, ή ε, διαγνωστικό κέντρο. Οπότε ανάλογα με το πώ θα απαντηθούν όλε αυτέ τι ερωτήσει. Νομίζω ότι κάθε δικαιωμένο καρδιολογία θα πρέπει μέσα στην ειδικότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμά του ανάλογα. Για να επεκταθώ ουσιαστικά λίγο περισσότερο σε αυτό, ε, μέσα στα πρώτα δύο χρόνια εννοείται πω όλοι θα έχουμε ε, περάσει από αυτά που λέμε, ε, από τα consult, δηλαδή τι εκτιμήσει, ε, του ορόφου μέσα στην καρδιολογία ή νωρίτερα, μέσα στην παθολογία με τον τρόπο που ασκείται η ειδικότητα στην Αμερική. Από την εντατική θα έχουμε κάνει αρκετό υπέρηχο για να είμαστε level 2. Όπω είπαμε πριν, θα έχουμε περάσει από το αιμοδυναμικό εργαστήριο, αλλά θα έχουμε κάνει και αρκετή ηλεκτροφυσιολογία ε, και ε, πυρηνική καρδιολογία. Και στον τρίτο χρόνο ε, και στον τέταρτο χρόνο θα μπορούμε πλέον αυτά τα χρόνια να τα προσαρμόσουμε ανάλογα με το τι πραγματικά ε, θέλουμε να κάνουμε. Ε, οπότε νομίζω ότι η απάντηση στην ερώτησή σου, αν είναι για όλου ίδιο το πλάνο, όχι, δεν πρέπει να είναι για όλου η ίδια ειδικότητα. Η ειδικότητα θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το τι στόχου έχει. Και το πώ αυτοί οι στόχοι αλλάζουν μέσα στην ειδικότητα. Γιατί όπω είπα στην αρχή, συνήθω αλλάζουν το τι θέλουμε να κάνουμε αφού εκτεθούμε στην πραγματική καρδιολογία. Αλλιώ σκεφτόμαστε τα πράγματα σαν φοιτητέ ή σαν ειδικευόμενοι παθολογία, ε, όταν βλέπουμε τα πράγματα από πιο μακριά, και αλλιώ όταν πραγματικά ξεκινήσει να είσαι ειδικευόμενο. Πάντω, ναι, αυτό μου άρεσε για την αλλαγή πλέψη και είναι λογικό γιατί όλοι ε, μέσα στη ζωή αλλάζουμε αποφάσει, παίρνουμε άλλα ερεθίσματα. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να δώσουμε ένα μήνυμα στους νέους συναδέλφους που μας ακούνε στο podcast ότι δεν υπάρχει ε, η νέα εποχή που ανατέλει. Ε, νομίζω ότι είναι εποχή χωρίς ε, ε, διακεκριμένα όρια μεταξύ των υποειδικεύσεων. Τι εννοώ. Για παράδειγμα, αυτός που θα κάνει δομικές καρδιοπάθειες ε, είναι καλύτερος όταν ξέρει και την απεικόνηση. Ε, γιατί άλλο να βλέπεις την... Ε, την καρδιά ή το στόχο, το μισοκολπικό διάφραγμα, το, τη βαλβίδα στην αγιογραφική εικόνα. Άλλο να ξέρεις να βλέπεις και την υπεριογραφική εικόνα απέναντι και αυτά πρέπει να τα βλέπεις παράλληλα. Το μάτι του, 
καρδιολόγους δομικών καρδιοπαθειών είναι και στα δύο και στις δύο επικονίσεις και στην αγιογραφία και στο έκο, στο δισοφάγιο. Άρα πρέπει να ξέρει την καρδιά τρισδιάστατα, πρέπει να ξέρει τα σύνορα, τα όρια, τις γειτονικές δομές και αυτό πρέπει να το ξέρεις και στην αγιογραφία και στην εικόνα της στο δισοφάγιο έκο. Άρα δεν μπορεί αυτός που θα κάνει δομικές καρδιοπάθειες να πει ότι εγώ δεν θα πω στο έκο λάμπ. Ο καλός, νομίζω, τεχνίτης είναι αυτός ο οποίος θα έχει συνδυάσει την εμπειρία του από πολλές, θα έχει περάσει από πολλά labs και θα έχει κάνει έτσι μια πιο δομημένη εικόνα της καρδιάς στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κύριε Γιαννακούλα, πραγματικά συμφωνώ 100% και με αυτό που μόλις συμπληρώσατε, αλλά και ε, ήθελα να το σχολιάσω και αυτό που είπατε πριν, ότι θα πρέπει και σαν γενικό καρδιολόγο να καταλαβαίνει τι κάνουν τα subspecialties, αλλά και τα δύο κομμάτια νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, για να ξεκινήσω με αυτό που είπατε πριν την προηγούμενη ερώτηση, ότι σαν γενικό καρδιολόγο είσαι αυτό που θα κάνει refer τον ασθενή στου επεμβατικού ή στου ηλεκτροφυσιολόγου για να κάνουν κάποια επέμβαση. Τι πιο σημαντικό από το να ξέρει ακριβώ την επέμβαση αυτή, να την έχει δει, να έχει συμμετέχει στο Castle, να του έχει βοηθήσει στο Castle ή στο EP Lab, για να ξέρει και τι θα πει στον ασθενή σου και το πώ θα νιώσει για τι επιπλοκέ που μπορεί να γίνουν. Η να ξέρει ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, και για να πάω σε αυτό που είπατε μόλι τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει, θεωρώ, πιο άστοχο, ε, να το πω, μα, ας το πω άστοχο, σαν άστοχη σκέψη από το να ξεκινά την ειδικότητα με ένα πλάνο και να λε: Εγώ θα γίνω, α πούμε, ηλεκτροφυσιολόγο, δεν θέλω να δω καθόλου ε, υπέρηχο και τι, ή εγώ θα γίνω επαμβατικό, ε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ε, ο υπέρηχο και δεν με ενδιαφέρει να μάθω αξιονική καρδιά. Ε, αυτά θα τα βρει μπροστά σου προφανώ, γιατί σαν επεμβατικό ή σαν ηλεκτροφυσιολόγο ή και σαν απεικονιστή, θα πρέπει να ξέρει και τι κάνουν οι άλλε ειδικότητε, αλλά και να καταλαβαίνει πώ τα κομμάτια των άλλων ειδικότητων ουσιαστικά γίνονται involved στη δουλειά σου. Και για να συμπληρώσω και εκτό από το να ξέρει τον υπέρηχο, σαν, σαν structure, αλλά α πούμε επεμβατικό καρδιολόγο, θα πρέπει πολλοί πολύ structure καρδιολόγοι καταλαβαίνουν και οι αξιονικοί αρκετά καλά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στο pre-tower workup, α πούμε. Ε, δηλαδή, βλέπουν οι ίδιοι τι αξιονικέ, κάνουν ίδιε μετρήσει, μιλάνε με του με τους city specialists κτλ. κτλ. Οπότε, νομίζω ε, πλέον δεν μιλάμε μόνο για το τι subspecialty θα κάνει, αλλά μιλάμε για το τι skills θα αποκτήσει μέσα στην ειδικότητά σου, ε, τα οποία θα σε βοηθούν. Μπορεί να μην, να μην ανήκουν κατευθείαν στο subspecialty σου, αλλά θα σε βοηθούν να γίνει ο πιο καλό general ή subspecialty ε, καρδιόλογο που μπορεί να γίνει. Και για να συνδυάσω ε, αυτά που είπε ο Δανιανό μόλι τώρα και ο καθηγητής λίγο πριν στο σχόλιο του. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης εξειδίκευσης. Ε, υπάρχει ανάγκη για κάποια εξειδίκευση ε, στην καρδιολογία. Είναι, ποια είναι η θέση ενός γενικού καρδιολόγου στο μέλλον και να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει επέλαση της τεχνολογίας η οποία μπαίνει σημαντικά στην καθημερινότητά μας και μπορεί να αντικαταστήσει κάποια πράγματα που ήδη καν, που κάναμε μέχρι τώρα κάνανε οι γιατροί να τα αντικαταστήσει και επίσης εμπλέκονται και νέα επαγγέλματα ε, παίρνουν συνεχώς κάποιο ε, μερίδιο από την ε, παροχή βασικής ιατρικής περίθαλψης εδώ στην Αμερική υπάρχουν physician assistant οι, οι νοσηλευτές οι φαρμακοποίοι που έχουν είναι πιο ενεργοί νομίζω σε σχέση με την Ελλάδα στην παροχή ε, φροντίδας Επομένως κύριε Γιανακούλα θέλετε να μας πείτε για το ποια είναι η θέση του γενικού καρδιολόγου στο μέλλον Ευχαριστώ, Στέφανε, που μου δίνει το λόγο κυρίω για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί θα, το γιατί θα το εξηγήσω μόλι τώρα, θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε στου Έλληνε συναδέλφου, καταρχήν αυτό το, το PA που έχουν στην Αμερική. Και, και όχι μόνο αυτό, θέλω λίγο να, να κάνω και μία έτσι, ε, όχι δυσίωνη, αλλά μία πρόβλεψη για το μέλλον ε, σε σχέση με το ρόλο του, του, 
καρδιολόγου και εν γέννη του γιατρού, θα έλεγα, στην, στην κοινωνία και στην, στην θεραπεία των ασθενών. Λοιπόν, το οποίο είναι a physical assistance, είναι, θα μας πει καλύτερα ο Δαμιανός βέβαια το ρόλο του physical assistance στην θεραπεία των ασθενών. Physician assistant, έτσι, όχι physical, συγγνώμη, λάθος, physician assistant είναι το PA, είναι ο βοηθός του γιατρού, έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όχι μόνο οι, οι, οι βοηθοί αυτοί που υπάρχουν στις ΗΠΑ, αλλά και ε, ο ρόλος λοιπόν αυτών των βοηθών, Πέρα από, το, από, το ανθρώπινο, από τους ανθρώπους που βοηθούν τους γιατρούς, είναι και η τεχνολογία πολύ σημαντική ως ε, απαραίτητο εργαλείο στη σημερινή εποχή. Τι θέλω να πω, ότι ένα μεγάλο τμήμα της ιατρικής φροντίδας την έχει πάρει ήδη η τεχνολογία. Βλέπουμε τα Apple Watch, έχουν ε, ε, κατακλείσει τις, ε, τις δυτικές κοινωνίες. Σκεφτείτε ότι σε, σε πέντε χρόνια, ενδεχομένω, τα Holter δεν θα έχουν, δεν θα, θα έχουν ανάγκη ύπαρξης. Δεν θέλω να προβλέψω και μηχανήματα που θα κάνουν και έκο και θα βγάζουν και το πλάσμα εξώθησης αυτόματα, αλλά έρχεται αυτό. Μπορεί να φοράς ένα γυλαίκο, για παράδειγμα, και να σου βγάζει το πλάσμα εξώθησης. Αυτό εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαμαρτυρόμαστε, να λέμε ότι ο γιατρός ε, δεν θα χάσει τη δύναμή του. Συμφωνώ. Αλλά κάποια πράγματα θα τροποποιηθούν. Ο γιατρός θα έχει τον, τον αν, ανώτερο έλεγχο, αλλά κάποια πράγματα σίγουρα. Θα μα τα πάρει η τεχνολογία και να είμαστε βέβαιοι για αυτό. Τώρα για το physician assistant και το ρόλο των φαρμακοποιών και των φαρμακείων στι ΗΠΑ, θα θυμηθώ αυτή τη φοβερή μελέτη με, το, με τα, με τα μπαρμπέρικα, Δαμιανέ. Την ξέρει πολύ καλά. Δεν θυμάμαι, ήταν στο Mount Sinai. Και, ε, είναι γνωστό ότι στην Αμερική ε, τα μπαρμπέρικα, ιδίω στι φτωχέ αγροτικέ περιοχέ, αποτελούν τα καφενεία τη ελληνική επαρχία, όπου μαζεύονται οι άνθρωποι και συζητάνε και υπάρχει μεγάλη κίνηση ιδίω στις περιοχές που ζουν οι μαύροι. Εκεί λοιπόν έγινε μια τυχιοποιημένη μελέτη όπου οι μπαρμπέριδες στην ουσία κάναν τα, τα κουρία τους, τα μπαρμπέρικα, ε, φαρμακεία. Δίνανε οδηγίες ε, μέσω βέβαια ε, ενός, ε, ενός οργανωμένου πρωτοκόλου για την ε, μέτρηση της πίεσης και χορηγούνταν φάρμακα από φαρμακοποιό μέσα στο κουρίο. Είδαν λοιπόν ότι αυτή η, η, το intervention, αυτή ε, αυτή η μορφή θεραπεία που δόθηκε σε αυτού του ασθενεί σε σχέση με του μάρτυρε, όπου δόθηκε μόνο lifestyle, για παράδειγμα, οδηγία από τον, από τον Μπαρμπέρ, του τύπου χάσε βάρο κτλ., είχε βελτιωμένα αποτελέσματα. Άρα, η ρύθμιση τη πίεση, α μην γελιόμαστε, δεν είναι και κάτι το οποίο θέλει υπέρ γνώση ενό. Σίγουρα είναι σημαντικό να την ελέγχει ο γιατρό, αλλά σε μαζική κλίμακα μπορεί να δοθεί και από κάποιον όχι τόσο εκπαιδευμένο ε, επιστήμονα ή άνθρωπο που είναι ένας γιατρός. Είναι λίγο ερετικό αυτό σαν ε, γνώμη και σαν έτσι, άποψη, αλλά θα ήθελα την άποψή σου, Δαμιανέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, κύριε Γιανακούλα. Νομίζω ότι, δεν είναι, ότι, ότι μάλλον δεν είναι τόσο ερετικό όσο νομίζουμε πως είναι και θα σας πω, πρωτού απαντήσω στην υπόλοιπη ερώτηση, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία για ένα σκηνικό που έγινε μόλις ε, την, ε, την Τρίτη, όπου... Το απόγευμα είχα εξωτερικά ιατρία. Η επιμελήτριά μου στην εξωτερικά ιατρία ήταν, ε, μπορεί να την έχετε δει σε κάποια paper, είναι η Erika Spatz. Κάνει πολύ cardiovascular prevention και ασχολείται πάρα πολύ με, με minorities. Και ένα από του ασθενεί μου, ο οποίο έτυχε να είναι κουρέα εδώ στο New Haven, το New Haven γενικά οι, οι ασθενεί που μένουν μέσα στο New Haven είναι μια αρκετά φτωχική περιοχή, με εξαίρεση το πανεπιστήμιο του Yale. Έτυχε να είναι κουρέα και μου έλεγε ότι έχει COVID αυτή τη βδομάδα. Μου λέει μια βδομάδα έχω COVID, οπότε τον είχα πάρει στο τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν, έχω, δεν μπορώ να μετρήσω την πίεση μου. Και του λέει γιατί δεν μπορείτε να μετρήσετε την πίεση σα. Και μου απαντάει, γιατί μετράω στο, στο κουρίο την πίεση μου. 
Και δεν το είχα, προφανώς, είχα, είχα διαβάσει τη μελέτη στο New England το 2018, η οποία νομίζω ότι ήταν στο LA, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι πραγματικά θα δω ότι ο ασθενής μου ήταν η Κουρέας και είχε την, ε, το πιεσόμετρο στο, ε, στο κουρίο και μετρούσε την πίεση του εκεί πέρα και την πίεση κάποιων ασθενών του. Ε, το οποίο δεν είμαι σίγουρο πώ προέκυψε, αν κάποιο έκανε ενρόλ σε κάποια μελέτη κάτι. Μάλλον όχι από ό,τι καταλάβαμε μετά. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι εν τέλει αυτό να μην είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε πω είναι. Ε, το να ε, άλλοι, α πούμε, ανσύλλαροι staff και, και διάφορα, διαφορετικά επαγγέλματα να αντικαταστήσουν όσα κάνουμε, τα οποία είναι απλά. Ε, τώρα, έχοντα πει αυτό, να πάω στο πρώτο μέρο τη ερώτηση, το οποίο ε, α πούμε αναφερθήκατε στου ε, physician assistants, η οποία η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε και του physician assistants, αλλά έχουμε. Ε, Έχουμε και τους λεγόμενους NPs, οι οποίοι είναι ε, τα nurse practitioners, ε, ε, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ε, απόφοιτοι νοσηλευτικής, οι οποίοι μετά έχουν κάνει μια εξειδίκευση στους nurse practitioners. Και οι nurse practitioners μαζί με τους physician assistants, ουσιαστικά είναι κάτι σαν αυτό, μπορεί να, ακουστεί, να μην ακουστεί πολύ όμορφα, αλλά είναι κάτι σαν αυτό που κάνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο γενικός γιατρός. Και μάλιστα πολλοί από αυτού, σαν μια μορφή εξειδίκευση, μπορεί να είναι physician assistant για τους καρδιολόγους, για τους νεφρολόγους, για τους καρδιοχειρουργούς, όπου προσανατολίζονται πιο πολύ στο αντικείμενο ε, της κάθε ειδικότητας. Και σε πολλά μέρη της Αμερικής, γιατί η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα και δεν έχουμε όσους γιατρούς θα έπρεπε να είχε η Αμερική για τόσο τεράστια έκταση, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλάβει πολύ μεγάλο κομμάτι τόσο του primary care, άρα και του subspecialty. Και για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μα, θα πρέπει να ρωτήσουμε και κάποια στιγμή τον εαυτό μα και να απαντήσουμε ειλικρινά πόσο, πιο, μάλλον τι ποσοστό της δουλειά ενός γενικού καρδιολόγου σε ένα outpatient, σε ένα εξωτερικό ιατρείο πραγματικά χρειάζεται να έχεις κάνει έξι, με τον τρόπο που ασχείται σήμερα αυτή, αυτή η δουλειά ε, στη χώρα μας στην Ελλάδα πραγματικά χρειάζεται να έχεις κάνει έξι χρόνια ειδικότητα για, για να το κάνεις δηλαδή τι ποστό θα μπορούσε να κάνεις εξίσου καλά με λιγότερα χρόνια ειδικότητα, ή ίσως μην, έχοντας και ένα διαφορετικό ε, career pathway το οποίο το ξέρω αυτή τη στιγμή που το λέω και εμένα τον ίδιο με πονάει Έχω τι αφιερώσει τόσα χρόνια τη ζωή μου στην ιατρική και μετά στην ειδικότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά από όσα ξέρουμε να κάνουμε σε επίπεδο εξωτερικού ιατρικού, καλώ ή κακώ, μάλλον μπορούν να τα μάθουν και άλλοι άνθρωποι με λιγότερη εκπαίδευση από εμά, το οποίο είναι ανησυχητικό. Τώρα, το ερώτημα είναι πώ αυτό, και όπω είπατε και με τι νέε τεχνολογίε, θα επηρεάσει το το job security στο μέλλον. Το οποίο νομίζω είναι αδύνατο να προβλέψει κάποιο με ακρίβεια. Θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή, για την ώρα τουλάχιστον. αυτό είναι, αυτά είναι δεδομένα από την Αμερική, ότι οι γενικοί καρδιολόγοι έχουν άπειρη ζήτηση. Δηλαδή, πραγματικά έχουν άπειρη ζήτηση και ε, με το που τελειώνουν έχουν άπειρε προσφορέ για δουλειά από όλη τη χώρα. Δηλαδή, φαίνεται ότι και εκεί λειτουργούν, δουλεύουν μαζί με του PAs, μαζί με, με του NPs. Συνήθω υπάρχει κάποιο στάτου supervision, δηλαδή ο καρδιολόγο κάνει supervised NP, δηλαδή σαν να είναι ο NP ειδικευόμενο, δηλαδή βλέπει ο NP τον ασθενή στα εξωτερικά ιατρία και μετά συζητάει ένα λεπτό, δηλαδή πότε ο καρδιολόγο αντί να αφιερώσει 15 λεπτά. Αφιερώνει δύο λεπτά στον ασθενή αυτό. Γιατί ο NP έχει αφιερώσει τα υπόλοιπα 13 λεπτά. Και έτσι μπορεί να δει περισσότερου ασθενεί, ίσω και να είσαι πιο efficient. Τώρα, το πώ αυτό θα εξελιχθεί στο μέλλον και κατά πόσο κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι ή αντίστοιχα και κάποια διαφορετική μορφή αυτού του φαινομένου που μπορεί να προκύψει στην Ελλάδα θα αντικαταστήσουν ουσιαστικά του καρδιολόγου, νομίζω είναι δύσκολο να το προβλέψει κάποιο. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η ζωή μα τα επόμενα 20 χρόνια θα αλλάξει πάρα πολύ. Πολύ ωραία, Δανιά, ναι. Και ένα σχόλιο για να ε, κλείσουμε. Ε, όπως μας πες τώρα για τους ε, γενικούς καρδιολόγους να, και ποια είναι τα trends, να μας πεις και το τι συμβαίνει με τις υποειδικότητες, ποια δηλαδή είναι η δημοφιλέστερη αυτή τη στιγμή υποειδικότητα καρδιολογίας στην Αμερική. Εννοείται. Ε, Καραχάς, 
Προτού απαντήσω αυτό, να σα πω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε αρκετά περήφανοι, γιατί σαν καρδιολόγοι ουσιαστικά είμαστε από τι πιο ε, να το πω έτσι, περιζήτητε ειδικότητε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιο άμεσα, γιατί με τα χρόνια τη αναμονή ουσιαστικά αλλάζει το πράγμα. Αλλά στην Αμερική, για να μπει σε καρδιολογικό φέλος, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο από το να κάνει οποιαδήποτε, οποιαδήποτε άλλη εξειδίκευση τη καρδιολογία, ξεκινώντα από τη εξειδίκευση τη παθολογία. Ε, Μιλώντα για, για τη γενική καρδιολογία πρώτα. Τώρα. Ε, για τα uh, subspecialties, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον ε, για την ηλεκτροφυσιολογία ε, και είναι λογικό γιατί με όλα τα παραπάνω AFIB ablations τα οποία αναμένεται να γίνουν τα επόμενα χρόνια ήδη έχουν, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ε, ο αριθμός τους οπότε η ηλεκτροφυσιολογία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ, ε, ε, πάρα πολύ δικαιωμένη θέλω να κάνω ηλεκτροφυσιολογία Γενικά τα τελευταία πέντε χρόνια, αυτό που σταμάτησε μάλλον εδώ και δύο χρόνια κάπω, υπήρχε πάρα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για structural. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι σύντομα άρχισαν να καταλαβαίνουν ε, οι ειδικευόμενοι ότι δεν υπάρχουν αρκετέ δουλειέ για όλου. Ότι κακά τα ψέματα, σαν structural, ε, όπω και σαν ηλεκτροφυσιολόγο, αλλά και σαν structural interventionalist, δεν μπορεί να δουλέψει οποιοδήποτε νοσοκομείο. Είναι συγκεκριμένα τα νοσοκομεία που κάνουν structural interventions. Οπότε και συγκεκριμένε οι δουλειέ. Οπότε το, αυτό που είχε γίνει στην πράξη είναι ότι πολλοί άνθρωποι κάναν structural, δηλαδή κάναν επεμβατική, μετά κάναν και δεύτερο χρόνο για να κάνουν structural, αλλά μετά δεν βρίσκαν δουλειά για να κάνουν applied structural knowledge. Οπότε καταλήγαν να κάνουν γενική επεμβατική ε, και να κάνουν coroners. Που τα coroners, όπω όλοι ξέρουμε. Ε, Όσο πιο με, το, με την αλλαγή σιγά σιγά του τρόπου ζωή γινόμαστε λίγο πιο υγιεί σε σχέση με το πόσο υγιεί ήμασταν πριν 10-15 χρόνια, λιγότερο κάπνισμα, ε, ο όγκο τα κόρονα πέφτει. Ε, αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τώρα τελευταία στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια είναι ότι οι καρδιολόγοι κάνουν όλο και περισσότερα ε, αυτό που λέμε περιφερειακά αγκία, δηλαδή endovascular ε, procedures, τα οποία ο όγκο μοιράζεται περίπου κατά 1 τρίτο το κάθε subspecialty μεταξύ των επεμβατικών καρδιολόγων, των αγκιοχυρουργών και των. Ε, Επεμβατικών ακτινολόγων, οπότε αυτό είναι κάτι που είναι έτσι πολύ τη μόδα. Ε, και μετά πηγαίνοντα στα υπόλοιπα, νομίζω το imaging έχει, έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα με τα καινούργια chest pain guidelines και με την αύξηση που αναμένεται να δούμε ε, στο ε, πόσο CCTA γίνεται στην Αμερική, βγαίνοντα πολύ στο παρελθόν, αυτό είναι κυρίω για τον τρόπο που πληρώνονταν το CTA σε σχέση με το nuclear. Νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αμερική και στην Ευρώπη θέλουν πλέον να κάνουν πάρα πολύ CCTA, οπότε το imaging έχει απογειωθεί. Και φυσικά το heart failure, το congenital, heart disease και το vascular medicine, όλα αυτά έχουν σταθερή, έχουν σταθερή ζήτηση. Η ιδιαιτερότητα τόσο του adult congenital όσο και του heart failure είναι ότι για να τα κάνεις αυτά θα πρέπει να πας σε ακαδημαϊκό κέντρο μετά να κάνεις practice. Οπότε είναι, ας πούμε για adult congenital, νομίζω ότι η θέση σε όλη την Αμερική για φέλος από αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15-20 για όλη τη χώρα σκεφτείτε. Γιατί ξέρουν ότι... Πρακτικά δεν μπορεί να είσαι αντάλκοντζέντα σε ένα μικρό νοσοκομείο. Πρέπει να είσαι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να είσαι στον αντίστοιχο όγκο. Ομοίω και heart failure για να είσαι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να ε, βλέπει το τράνσπονο. Ε, οπότε νομίζω αυτή είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα και φυσικά πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν η γενική καρδιολογία επίση. Γιατί είναι τόσο καλό το job market αυτή τη στιγμή στην γενική καρδιολογία που πάρα πολλοί σκέφτονται γιατί να κάνω ένα ή δύο παραπάνω χρόνια όταν ε, αυτή τη στιγμή τόσο καλέ προοπτικέ για να βρω μια πολύ καλή δουλειά. Νταμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξαιρετική, θα έλεγα, όλη σου η τοποθέτηση σήμερα. Νομίζω ότι ενέπνευσες πολύ τους νέους συναδέλφους που θα σε ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον για να δουν τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι έρχεται στη χώρα μας, γιατί σίγουρα ακολουθούμε και εμείς αυτά που γίνονται στη ΣΥΠΑ. Εγώ προσωπικά και μέσω της αλλαγής της καριέρας που είπες που κάνουν πολλοί συνάδελφοι στην ειδικότητα θα την κάνω μετά την ειδικότητα, θα την κάνω τώρα οπότε σκέφτομαι να γίνω όπως ξέρεις digital cardiologist και να ασκώ καρδιολογία από το, από το πύλιο 
μέσω του λάπτοπ, να έχω το λάπτοπ μου εκεί κάτω από τον πλάτανο στην Τζαγκαράδα. Αυτό είναι το όνειρό μου για τα επόμενα χρόνια, αλλά ο Στέφανος δεν με αφήνει. Μου λέει κάτσε ακόμα 5-10 χρόνια και δούλεψε και θα το κάνεις μετά. Επομένως, τελειώντας με αυτό έτσι το αστείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Στέφανο και τον Δαμιανό για το σημερινό podcast, αλλά κυρίως όλους εσάς που μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας, για τα, για, να θέλουμε να μας βαθμολογήσετε σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Apple Podcast και στο Spotify και στο Google, στα Android. Θέλουμε το feedback από εσά. Ευχαριστούμε που είστε συνέχεια κοντά μας. Να είστε όλοι καλά.